0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana estou aqui com os irmãos Azevedo, irmãos de, de, de camaradagem, não são irmãos biológicos, mas estão aqui junto com a gente para bater um papo com os nossos convidados. Primeiramente, André Azevedo, narrador do Esporte da Globo. Tudo bom, doutor?
2: Beleza, Rússio? Beleza, Zeca, meu primo? Tudo bem, estamos aí firmes e fortes, galera boa de luta, sempre ligado aqui com a gente no mundo da luta. Vamos que vamos, que hoje resenha tá boa, hein?
1: É isso, então, também aqui, o André já antecipou, Zeca Azevedo, produtor aqui também do Esporte da Globo, repórter do Combate.com. Tudo bom, Mestre? Como é que você tá?
0: Tudo bom, Rússio? Meu primo aí do outro lado da ponte. É... Tamo junto aí, hoje o que... o que vai ter de resenha, de bate-papo, hoje é um programa especial aí, não, fal não faltam
1: convidados. Não faltam convidados. Três entrevistas hoje no Mundo da Luta. A primeira já vai entrar logo agora, a ex-desafiante ao é cinturão peso mosca do UFC, nossa Tayla Santos. Tudo bom, Tayla? Como é que você tá?
3: Tudo bem, galera. Tudo certo. Uma
1: honra estar aí com vocês hoje. Honra nossa. Lutadora que fez bonito pra caramba. Saiu maior do que entrou na luta contra Valentina Shevchenko, que para muita gente já deveria estar, tá, né a Tayla, com o cinturão. ó. No ombro, na cintura. Mas a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Cara, eu vou começar batendo papo contigo a respeito de, daquela luta que acho que foi um marco na sua vida, né? foi um marco na sua carreira. Enfrentar a Valentina Shevchenko, Para muita gente é a melhor lutadora em atividade no mundo. E você fez muito bem. Você foi, assim... Surpreendeu muita gente. não Obviamente, não a você e a sua equipe, mas muita gente achava que a luta não seria tão dura quanto foi. E ainda mais tendo assim a chance de sair você vencedora. Como é que foi estar no octógono com a Valentina? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Você reparou em alguma coisa, alguma, algo que diferencia ela das outras lutadoras?
3: É, então, na verdade, o que me surpreendeu foi como foi fácil, que eu esperava que em algumas áreas ali seria bem mais difícil, né? Então, mas era isso que eu queria mostrar, né? entrar lá e mostrar que realmente ela não era aquele monstro ou aquela menina invencível que as outras meninas passavam, né, É isso dela. É, eu até estava assim, claro, com respeito, né, ela estaria tá há muitos anos, né, com o cinturão, então eu me preparei muito, mas eu tava, entrei pronta para desvendar ela, para mostrar que ela não, não é aquele monstro, mas... Até me surpreendi porque eu pensei, pô, vai ser difícil quedar ela, vai ser difícil eu conseguir impor, né, o meu jogo, ela é uma menina dura, ela também é inteligente, mas no fim foi muito mais fácil do que eu imaginei, é, quando eu fui pra grade ali eu consegui quedar super facilmente, é, conseguir ele pegar as costas, ficar dominando, então isso que me surpreendeu, sabe, eu esperava um pouco mais de dificuldade, no fim foi mais fácil.
2: É, e, Tayla, primeiramente, sim, parabéns pela tua performance. Você assim uhum. arrebentou. Chegou muito próximo ali, de estar vestindo o cinturão hoje. Acho que é uma questão de, uhum. de momento. Acho que vai chegar a sua hora. Não tenho dúvida disso. Pronta você está. Agora, queria saber do seu sentimento assim, hoje olhando para trás. Você sofreu aquele acidente, faltando dois rounds. Machucou o seu olho. Daqui a pouco você vai falar para gente do, do status aí, do seu olho direito. É, o que, que você acha ali que Falar assim é muito difícil falar se não tivesse acontecido, né? Mas qual a leitura que você faz? O, o quanto aquilo atrapalhou na reta final da luta?
3: É, eu não vou chorar agora pelo leite derramado, né? Aconteceu ali no momento da luta, né? A colisão aconteceu, mas com certeza atrapalhou muito, porque os dois últimos rounds ali, o quarto e o quinto, eu tava totalmente sem a visão. Eu tava olhando quando eu voltei para o corner, eu tava olhando para baixo então ali eu tava vendo reto, daí quando eu fui olhar para frente que eu vi ela, tava tudo trêmulo, tudo escuro, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, eu não tô vendo nada, e então ela é canhota também, eu, tá, eu tenho bastante dificuldade com canhoto, então eu ali na hora com aquele olho fechado, eu não sabia onde eu ia golpear, eu não sabia de onde ia, tava vindo os golpes dela, tava horrível, né? então é, com certeza né? se o olho tivesse bom a desenvoltura da luta ali poderia ser bem melhor né? mesmo com o olho fechado eu ainda consegui que ela no quarto round, consegui que dar no quinto né? então com certeza a desenvoltura ali teria sido melhor mas o olho atrapalhou muito
0: Thayla, eu queria saber se você, você chegou já a rever a luta com, com a sua equipe, vocês é, reviram algumas vezes ou ainda não parou para fazer isso é, do terceiro o terceiro round todos os juízes deram para você e os dois últimos todos deram para ela. Né? tem variação maior no primeiro e no segundo como é que foi a, como é que foi a sua avaliação da luta você acha que a a pontuação que te dava a vitória você acha que era a pontuação justa como é que você leu a luta depois revendo
3: então eu nem parei ainda para ver a luta e analisar eu vi a luta uma vez já foi depois ali do evento eu saí do evento, né, fiquei no hospital até umas oito da noite, fui pro hotel, aí tava passando a luta na TV, aí eu já corri lá e assisti. Mas assisti ali de sangue quente, vendo tudo que tinha acontecido, não, não, não assisti fazendo aquela análise, né, profunda ali, mas ainda vou sentar, vou rever, mas é, creio que ali os três primeiros ali eu tava bem, né. Aí, como também ocorreu ali depois da colisão, mesmo assim eu consegui quedar ela no, no quarto, no quinto, né? Mas também com o olho ali eu já não tava golpeando tanto, né? É, tava golpeando menos, ela tava ali golpeando bastante. Mas teve até um juiz ali, se não me engano, que deu o primeiro, que eu controlei ela quase que o round todo, deu pra ela, algo assim, não sei se foi o primeiro ou o segundo, o pessoal tava comentando. Então, não sei também como foi essa análise deles, né? Mas o que importa é que eu tô aí, preparada para a próxima e para tirar esse teima mãe.
1: Agora, uma, uma dúvida que eu fiquei, tá? Ela assim, é, na verdade, quando você é, tá ali na hora de receber o resultado, o lutador é. meio que sente, muitas vezes, olha, perdi a luta, ok, não tô falando no ou finalizado, mas quando está é, numa uma decisão, às vezes o lutador sabe, olha, acho que eu perdi, não sei o quê. Mas você ouviu um dos jurados, um, um dos jurados deu a vitória para você. Então, ele deu um para Valentina, uma para a Tayla. Qual, qual era a sensação antes do, resu, do, do anúncio do terceiro jurado? O que, que passou na tua cabeça? Qual foi a expectativa que você teve ali naquela hora?
3: Eu tava com segurança de vitória ali. Eu tava com aquela segurança tipo, pô, foi bem, vai ser meu, vai ser meu. Né? Daí levantaram lá, pau, um dela deu para ser... Né? como é que foi a pontuação ali deu pra mim, deu pra ela os outros deram pra ela aí, mas eu tava com aquela segurança assim de que eu tinha levado ali aquela luta
1: é, e teve um, um jurado que deu pra ela o terceiro acabou dando 49 a 47 isso aí foi meio me, bem estranho né Thalia? porque assim quatro rounds pra ela e um só pra você não te deu uma certa uhum. não vou falar revolta não ficou puta da vida não
3: não, na verdade eu fiquei bem feliz, porque eu entreguei tudo que eu queria entregar e principalmente mostrar, né? É, entreguei o antídoto aí de bandeja para as outras meninas e mostrei que realmente ela não, não tem nada demais, sabe? Então eu saí bem feliz, saí vitoriosa. É... Nossa, foi a experiência que eu peguei, porque cheguei de cara, viajei de longe, horas dentro do avião. Foi minha primeira luta de cinco rounds, eu nunca tinha lutado cinco rounds. Então, eu também estava com esse peso de cara. Cinco rounds, com a melhor do mundo, já numa disputa de cinturão. Então, foi um bolo, assim, de energia. Então, eu saí super feliz.
2: O problema é que o antídoto que você mostrou, só você, por enquanto, que conseguiu fazer, né, Tá? O problema é chegar <risos> ali e fazer, né? Ninguém teve, ninguém havia tido a competência ainda de chegar ali e botar essa técnica, essa pressão, essa força ali, botar para baixo e derrubar. É... Aproveitando o gancho aqui do que você falou... Pô, você chegou pra fazer uma luta de cinco rounds contra a melhor... Para mim, ela é a melhor de todos os tempos, tá? Assim, melhor, não vou dizer que é maior, é melhor... Porque, enfim... Combina tudo ali de melhor forma... que É a George St-Pierre do feminino, na minha opinião... É... Você já vai chegar numa próxima oportunidade muito mais madura... Entendendo muito mais o game ali no, no topo da pirâmide... O restante da divisão olha para você hoje em dia... Com certeza já vão entrar com aquele pé atrás já com um pouco mais de receio que já viram o calibre de lutadora que você é. Olhando para frente, o que que você acha que vem por aí? O que, que você já ouviu de conversa? Pode pintar uma revanche contra a Valentina? Ou você acha que você vai ter que fazer mais uma para chegar numa disputa de cinturão de novo? Você acha que ela pode subir de peso? Como é que você vê um cinturão interino? Como é que está isso na tua cabeça e, e com a tua equipe?
3: Então, é, muita gente falando aí já da revanche, né? muita gente comentando, teve tipo, muita gente revoltada, não, revanche, revanche, merece uma revanche imediata, só que também teve a ocasião do olho, né? então eu estava achando que eu ia ter que fazer cirurgia, então eu pensei, pô, mas agora uma revanche nem vai dar, né? tem cirurgia, tem a recuperação, mas depois eu recebi a notícia ontem, eu fiquei super feliz, pensei, pô, agora bora treinar, é, ó, se chamar para uma revanche, vamos que vamos, tô pronta, mas também se tiver que ter uma outra luta antes, vou também. Né? Agora, melhor ainda com essa experiência que eu tive, né? Experiência imensa, é, bem mais madura na cabeça, ali no físico, ter a noção de como é lutar cinco rounds, né? Controlar isso. Então, se tiver que fazer mais uma eu faço também, se tiver que ir direto pra revanche, eu vou também. É, só sei que esse cinturão vai vir, tô rodeando ele.
0: E Tyler, é, você antes de começar já deu uma adiantada para a gente aqui no bastidor aí que sobre sobre notícias, né, do, do olho, de como é que tá. Então conta para para todo mundo agora como é que como é que tá a situação você teve no médico recentemente, né? Como é que como é que ficou isso?
3: Então ali após a luta a gente eu fui direto para o hospital, né? E daí fui lá fiz o exame lá para ver se tinha tido, é, tido fratura e sim o médico falou que teve um afundamentozinho ali, né, na órbita, daí ele falou que eu podia já fazer a cirurgia lá ou voltar pro Brasil, porque não era de imediato, né, e fazer aqui. Aí a gente, pô, vamos voltar, né, porque eu também cansada, toda machucada, querendo vir embora, aí a gente voltou. Daí fui no médico ontem ali, já tava tudo marcadinho, aí ele analisou, olhou, tô com todos os movimentos do olho normal, ele olhou tudo interno. E ele falou, pô, teu olho tá super bem, não é sempre que precisa ter essa cirurgia quando se machuca ali, né, o orbital. E porque até também eu teria que botar uma plaquinha e tal, ele falou que daí isso sim ia me prejudicar. Porque como eu ia voltar a lutar, ter impactos, levar soco, aí essa plaquinha ia poder sair do lugar, afetar nervo, aí sim eu ia ter complicações, muitas complicações. Ele falou que isso aqui é um mocinho assim, muito pequeno, porque ele se calcifica sozinho, bem rápido, é uma coisa bem simples assim, ele falou que como eu tô com todos os movimentos do olho normal, não afetou nenhum nervo, nada, só o ossinho, ele falou que não é, não ia ser necessário cirurgia, e ele disse que ainda bem que eu não fiz lá, porque aí sim eu ia ter feito uma cagada, porque daí com a placa ali no rosto eu ia continuar levando soco, batidas, daí isso ia me levar a ter pioras.
0: E, e, ele te deu um prazo para te liberar pra, pra, so, sobre o olho especificamente, quando você poderia voltar a, a treinar?
3: A atividade eu já posso fazer normal, posso correr, bater taipetes, bater saco, só ter o cuidado para não levar soco no rosto mesmo, né? Mas o resto de atividade, posso fazer tudo normal.
2: Melhor. E não vai, ficar, vai precisar travar em porta giratória de banco, né? Por causa da plaquinha metálica, não vai ter <risos> é, esse problema. É, <risos>
3: Vou falar o que, que tem aí é
1: isso ô Tyler, teve um momento da, da luta ali é, que todo mundo ficou muito é, quem não tava trabalhando na luta ficou em pé na frente da televisão com certeza ou, ou algumas vezes né na hora que você encaixou ali o, o, o matalhão que eu falei cara, vai pegar, ela vai bater e tudo na sua cabeça ali a luta tava era ali e o que que faltou para ela bater era, foi muita resistência dela? Foi algum, alguma parte do, do ajuste <risos> da posição que não foi tão perfeita? O que, que foi que aconteceu? O que, que faltou para você finalizar ali aquela luta? Sim,
3: sim. Eu, olha, antes de passar eu falei, eu vou finalizar no Mata Leão. Botei na minha cabeça, eu vou finalizar no Mata Leão, no triângulo de mão. Entrei e fui para o Mata Leão. Faltou ali uns, uns ajustes. Eu também estava nervosa. A hora que eu peguei, eu já tava vi o cinturão na cabeça e aquela ânsia de ganhar e acabar logo. logo. Né? Acabei deixando passar, faltou lhe dar uma mão com mão, uma tranquilidade, né, na hora. E eu também ali a ansiedade, né? Se a gente não controla também, o gás vai todo embora, né? Então eu tava tranquila, lutei cinco rounds mais, também tava aqui na cabeça, pô, cinco rounds, primeira vez, já tava com os braços um pouquinho mole, né, ali fazendo força. E ela tava defendendo bem também. Eu tava me incomodando bastante ali segurando na minha mão, eu não conseguia tirar, tava fazendo bastante força para soltar a mão. Mas faltou uns detalhezinhos ali, faltou um ajuste sim para pegar aquele Mataleão. Mas agora, na hum, próxima, não passa.
2: <risos> é, aproveitar, vamos, é, queria te perguntar justamente sobre você falou de ajuste, de treino, tudo. Você tá na Brasil TAI, né? O head coach é o Márcio Malco. Quero aproveitar e... para dar os parabéns aqui ao vivo e a cores aqui para você, para toda a sua equipe, o trabalho que o Malco tá fazendo lá. Tem você e a Marina Rodrigues, são as principais atletas, eu acredito, do plantel da equipe hoje, dois meninos que têm. Reais chances de se tornarem campeãs do UFC. Conta pra gente, Taylan. Claro, né, que você não pode detalhar muito, mas como é que são os treinos lá? O palco come lá, a galera sai na mão, tem mais gente que se destaca da equipe, que você pode trazer pra gente? Mais alguém que a gente pode ver no futuro próximo no UFC?
3: Sim, o treinos são bem específico lá, né? ele trabalha bem específico com cada atleta. E tem os nomes vindo, sim, tem bastante atleta lá, né, tem... É, menina, meninos que estão se destacando aí, estão entrando no profissional também para MMA, né, e com certeza vai crescer aí, o nome vai aparecer, os treinos são bem específicos, trabalha voltado para cada atleta, cada... tudo que aquele atleta precisa, né, melhorar a deficiência na mão ou na trocação, tudo que aquele atleta tem de deficiência que precisa ser melhorado e elevado.
0: E, Tyler, é, como é que foi o reconhecimento, assim, depois da luta? É, eu lembro que você falou antes de enfrentar a Valentina, que a luta anterior, acho que com a Joana e o né? É, quando você venceu e aí o Dana te chamou para conversar, né? Enfim, elogiou a sua luta. É, como, por exemplo, aconteceu com o Durinho e né? O Durinho fez uma grande luta, apesar de ter perdido. Tem lutador que, mesmo perdendo, sai gigante. E eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Como é que foi a reação é, das pessoas, ele é mais próximo ele é no UFC, e também do público, né, as pessoas depois da luta é, te procuraram mais para falar e tal, como é que foi essa reação?
3: Nossa, foi muito massa, foi muito bem recebido, assim, tipo, eu voltei muito mais vitoriosa do que se eu tivesse voltado com aquele cinturão, sabe? Foi gratificante, assim, sabe, o carinho, as mensagens que eu recebi, é, olha, parecia que eu porque eu voltei para o Brasil assim com os três cinturão foi, foi muito massa sabe por isso que eu digo que eu fiquei muito feliz assim com uma, com essa entrega que eu dei com essa experiência que eu recebi sabe e porque foi irado assim não só aqui do Brasil né recebeu muitas mensagens é, até do Charles Charles do Bronx da Amanda Nunes então muito bacana assim fiquei muito feliz todo esse reconhecimento assim carinho do pessoal
1: isso é uma coisa, né, o, o, o Ela que a gente às vezes cobra muito da torcida brasileira, o brasileiro ele gosta muito do campeão, quando o lutador perde, às vezes começa a ler muita besteira em, em rede social, tem muita provocação, muita gente jogando para baixo, você está falando contigo, mesmo tendo, não tendo vencido a luta, não vou dizer que você perdeu, mas na visão dos juízes você não venceu, é, você conseguiu... É, ganhar um reconhecimento, não só assim do, do meio da luta, a gente sabe todo mundo sabe como é, né quem tá quem, pô Amanda Nunes e Charles do Bronx te mandando parabéns, pô, são caras que sabem muito do que estão falando, mas o público foi, o, os fãs, o pessoal de rede social, foi muito respeitoso com você reconheceu o teu valor, né, isso é uma coisa até rara que a gente fica feliz que esteja acontecendo, né
3: Sim, é eu recebi muita, tipo, às vezes eu postava uma foto, tinha muitos comentários assim, tolo, tolíssimo mas eu só excluía, tipo, né? Porque uhum. vai ver quem tá falando, né? É um Zé Ninguém lá, que não entende uhum. nada. Então, mas a gente só leva o que, que é de bom, né? O que vai acrescentar. Então, o que não presta, deixa de lado.
2: É, é muito importante fazer esse, esse filtro e se manter firme, né? Inabalável na, na caminhada, né, Tayla? É, como é que foi o teu início? Você começou em que arte marcial? Como é que foi a tua migração pro MMA profissional? Quando que te deu esse... Esse clique de ser lutadora profissional foi uma coisa que você sempre perseguiu?
3: Então, eu comecei nas artes marciais com meu pai, que meu pai é do mundo da luta, né? Ele sempre foi do kickboxing e tal, ele e minha mãe são separados, sempre morei com a minha mãe. E um dia ele me convidou para ir na academia, ah, quer ir? Vamos lá, leva uma roupinha para tu treinar. E eu levei, gostei, daí nunca mais parei, tinha vezes que ele não podia me buscar, daí eu pegava minha bike, ia sozinha, e assim foi, eu fui dando sequência aí comecei no Gil, daí fiquei no Muay Thai e no Jiu-Jitsu, daí lá em Jaraguá do Sul, né, minha cidade, que eu nasci, cidade pequena, ainda não, não tava assim alto MMA, né, aí ele a gente, ele falou, pô, preciso achar um lugar para tu ir treinar e tal, daí foi para onde eu se mudei ainda, de menor para Balneário Camboriú. Que aí ano?
2: Ele... Que ano isso, Tyler? desculpa, que ano Olha, isso? eu acho que
3: 2000 12 2013.
2: Hum. Ah, tava no auge, tava é. naquele início do auge do MMA aqui, né? Anderson e Vitor, é. aquela época, né? Isso.
3: É isso, daí ainda antes de eu se mudar ainda lá em Jaraguá do Sul, teve o UFC na arena teve o Vitor, na arena Jaraguá, teve, o UFC lá. Eu tava lá. Aí se mudei Você e também. fui, é, daí entrei pro MMA. Daí assim foi, fui seguindo, tô até hoje aí no MMA.
2: Chegou já chegou apavorando a galera na academia já, do MMA, conseguindo render não, já com a bagagem não, não. que você tinha? De jiu-jitsu e é,
3: No Muay Thai eu ia bem, mas no Gil no ali no chão eu levava um amasso, até evoluir, né? Aí, levava um amassinho.
0: E Thayla, eu queria te perguntar sobre apoio, assim, né? A gente, o Russo, como falou, né? o brasileiro gosta muito de campeão, né? E aí só tá vendo, só tá olhando, apoiando quando você já tá lá, né? O caminho é uhum. árduo e às vezes falta muito apoio. É, essa luta também mudou alguma coisa para você em relação a isso? É, você teve mais apoio para essa luta? Outras oportunidades se abriram logo depois? Ou, ou não? Enfim, isso não, não, não mudou uhum. muito em relação a isso.
3: É, com certeza o apoio é muito importante, né, e para mim, principalmente, o apoio mais importante eu sempre tive, que é o da minha família, né, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha família inteira, meus tios, minha avó, minha fã número um, que assiste, não perde nada, então esse apoio eu sempre tive, né, desde que eu iniciei na luta, qualquer evento que eu ia, eles se reuniam, pegavam os carros, iam junto, gritavam, era a maior torcida, então esse é o meu maior apoio e se não me falta esse, os outros não importam. Mas com certeza, agora no auge que eu tô, né, e com, com tudo isso de bom que chegou, muitas coisas boas chegaram para mim, muitas parcerias, patrocínios, e tá vindo cada vez mais coisas, sabe? Muita coisa boa.
0: Só para completar, eu ia perguntar aí, como é que foi essa volta para casa para encontrar a Glória? E como é que foi essa recepção? Então, você estava tá falando da família e tal, e imagino que tenha sido uma festa
3: grande. Ah, foi muito bom, eles estavam já todos me esperando lá no aeroporto, né, eu morrendo de saudade, é, porque agora, pouco que eu fico, né, longe dela, nossa, é muita saudade. Então, estavam lá todos me esperando, né, é, voltei um pouquinho na viagem com um pouco de dor, né, porque o olho ainda estava bem inchado, muitas horas indo do avião, mas quando eu cheguei no aeroporto aqui de Florianópolis, tudo foi pago, né. Toda esse essa demora, tudo se pagou ali com aquele abraço, vendo todo mundo que eu amo me esperando, feliz. Então, tudo se pagou ali.
1: É isso, dona Taylor. Parabéns aí pela, pelo teu resultado, parabéns pela pela filhota também que a gente viu ali. Pô, lindona. eu vejo, a gente acompanhou as redes sociais, as suas fotos com sim, seu marido, sim. sua filha. Pô, isso é a base de tudo mesmo. Parabéns pela, pela família. E pô, que venha essa revanche logo que você traga esse cinturão pra gente. E com certeza vai ser muito comemorado e muito festejado aqui no país, viu?
3: Amém, isso aí. Obrigado. Tudo de bom aí pra vocês. Vamos que vamos. Vai dar Brasil.
1: E agora, logo depois de falar com a nossa Tayla Santos, entra aqui... Eu não sei como eu apresento essa moça. É a lutadora do UFC? É a lutadora da PRVT Girls? Ou é a amiga da Anitta? Maria Oliveira. vou falar pelo seu nome e você me diz o que, é que você prefere, Maria. Tudo bem? Como é que você tá?
4: Oi, tudo bem. Ah, pra mim... <risos> Tanto faz. <risos> Lembrando
1: de mim, tá bom. <risos> Lembrando tá bom, né? Tá aí, Maria. Pô, olha, pra quem não, não conhece, Maria, Maria Oliveira, lutadora do UFC, já fez duas lutas, é, ficou conhecida fora da bolha do MMA, fora da bolha da luta, quando participou daquela festa da Anitta lá em Las Vegas, ficou amiga da Anitta, Anitta agora tá twittando o nome dela é direto, falou, pô, minha, a, a menina que penetrou na minha festa, tá aí, pô, lutando no UFC, imagina se eu vou expulsar ela, tô ferrada, não sei o quê. Mas a Maria, lutadora profissional, lá da PRVT, do mestre Giliard de Paraná, tá lá, tá em Las Vegas, Maria?
4: Tô, tô em Las Vegas.
1: Tá em Las Vegas, e fez agora a luta dela contra a Glorinha de Paula, conseguiu a vitória no UFC agora do último sábado. Queria que você contasse para gente, Maria, como é que foi essa luta, foi sua primeira vitória no UFC. Como é que você se sentiu, qual foi a emoção de finalmente né, ter ali no currículo uma vitória no octógono?
4: Ah, foi muito bom para mim, né, porque eu durante muito tempo fui uma expectativa só, tipo, é, eu lutei no Japão, ganhei uma... E perdi outra, lutei no contender e perdi, lutei no UFC, não fiz uma luta ruim, mas eu perdi. Então, eu ficava só com uma expectativa, quando que a Maria vai ganhar, quando que a Maria, que é no treino, que treina com a Jéssica, que treina com a galera, vai aparecer. E eu consegui, né? Então, tipo, isso foi, foi muito bom pra mim. E é uma sensação que eu não sei explicar, tipo assim, tudo que vem acontecendo esse ano é uma coisa que eu não sei explicar. Mas eu, eu costumo dizer que ganhar é sempre bom, mas ganhar no UFC é melhor ainda.
2: É isso. Maria, tudo bem? O André Azevedo falando aqui. Manda um abraço aí depois para o pra para Jéssica, para a galera toda aí. tá Mó carinho aí pela galera toda da PRVT. É, é... Só daqui de Niterói, então conheço é a sua galera daqui de Niterói, uh -huh. aqui do Cubango, né? É... <risos> Me fala que falou uma troca de farpas ali entre você e a Glorinha no meio da luta. O que, que houve? Teve alguma coisa pré-luta que vocês levaram ali para dentro? Conta para gente aí o que, que rolou.
4: Acho é sempre não,
2: não teve.
4: A, a Glorinha, a gente, a, a última luta da Chitara, a gente até treinou um dia, um dia com a Chitara para ajudar ela a voltar. Não teve nada com. Não teve nenhuma briga, mas eu, eu fiz o meu camp em cima de, tipo assim, vai para cima. Agora é uma atleta muito boa. Mas quando você bota muita pressão, ela se perde. Então, eu fiz, eu fiz um tempo em cima disso. Tipo assim, vou colocar bastante pressão para ela ficar bem perdida. Então, não teve briga, não teve nada, não. Foi eu que dei de maluca, a primeira luta que eu fiz isso. E eu lembro também que teve uma hora que a gente caiu no chão. Aí a gente tava até rindo ontem, a gente se encontrou aqui no PI, né, no UFC. Aí ela gritava assim, me solta, peste, me solta, me solta. Mas, tipo assim, não teve briga, não teve nada não, foi só o momento da luta
0: mesmo. Maria, eu queria te perguntar ali, a, a luta foi para o juiz, né? Uma luta que a galera curtiu, a galera empolgada na arena em auge, todo mundo aplaudindo e tal, uma luta super movimentada. Como é que era o seu sentimento ali antes da, do anúncio? Você estava tranquila com o resultado, apreensiva? Como é que era a sensação antes do resultado?
4: É, eu o meu professor mas sempre fala, né? Tipo assim, se você não quer, você não, não, não deixar o resultado para os juízes, né? Porque cada juiz interpreta de alguma de algum jeito, de alguma forma. É, mas eu, tipo assim, assim que terminou a luta, eu tava muito tranquila que eu tinha ganho, tipo assim, eu tinha certeza que eu tinha ganho, eu tava tranquila demais com a, com a vitória. Mas eu não esperava decisão dividida, eu achava que eu, eu acredito que foi unânime. Eu reconheço que ela ganhou o segundo round, sim, mas tem uma galera que não entende de MMA e acha que foi dividida porque ela ganhou um round. Mas não, quando é dividida é porque alguns juízes acharam que ela ganhou a luta. Mas, para mim, eu vi a luta como decisão unânime e, e no final da luta eu estava bem tranquila, apesar que o UFC vem, vem acontecendo, né? uma sequência de coisas assim que, tipo assim, você vê que a pessoa perdeu a luta, mas os juízes dá para para outra, enfim. Mas eu estava tranquila ali no final da luta, eu sabia que eu tinha ganho como, como unânimo, foi dividida, mas graças a Deus a vitória veio.
0: Teve, teve alguma coisinha ali do segundo para o terceiro, ali no, no corner com a Jéssica, com o Paraná, é, a, a, alguma chave que virou? Porque realmente no segundo, né, Teve, teve uma queda ali, você não conseguia chegar, é, conectar muito dela, ela realmente cresceu. E aí você voltou para o terceiro do mesmo jeito que você começou a luta. Então, indo para cima, batendo, enfim. O que, que, que virou essa chave de volta ali?
4: Então, é, eu, eu, eu deixei muita coisa né, para essa luta. Eu deixei minha família no Brasil eu deixei amigo, eu perdi datas comemorativas importantes, eu perdi um amigo no Brasil, tipo assim, que estava comigo desde criança e eu não pude tá, dar o último adeus para ele. Então, o que virou ali na minha cabeça foi isso aí, tipo assim, ou tu dá tudo agora, nesses cinco minutos, e passa mal depois da luta, como aconteceu, que depois da luta eu quase morri, ou, ou, ou você vai, vai para casa derrotada mais uma vez, é isso que você quer? então foi, foi isso que deu assim na minha cabeça meu, o médico falou pra mim é, você perdeu o segundo então agora você precisa ganhar o terceiro tá empatada a luta, ele falou então essa chave assim, que deu na minha cabeça tudo que eu deixei, o tanto que eu me dediquei o tanto que eu deixei de sair o tanto que eu deixei de comer hoje eu fui beber refrigerante, eu falei assim meu Deus, que saudade disso, muito tempo que eu não fazia isso então, tipo assim essa, isso que virou assim na minha cabeça de um round pro outro
1: e, e conta um pouquinho pra gente aí como é que foi isso, pós-luta, quase morreu, o que aconteceu? Sentiu mal? Foi, foi Cara, escuro.
4: eu me senti muito mal, senti uma pressão, assim, no peito, eu não aguentava, não tava aguentando respirar, com vontade de vomitar, aí juntou, tipo assim, juntou a dona perna, que eu não tava, eu não conseguia andar, tipo assim, do chute, na hora eu não senti nada, sabe? mas eu, eu pensei muito mal, fiquei passando muito mal falei assim, Jéssica, eu tô passando mal, Jéssica, eu tô passando mal eu quero vomitar, e a médica tava do meu lado e, é, porque eu tenho uma médica que me acompanha agora, né, e ela foi como minha tradutora, aí ela falou assim Maria, eu acho que você tá tendo crise de ansiedade, acalma. e eu querendo passar mal, passar mal eu desenvolvi crise de ansiedade nessa luta, né, é, que foi uma coisa que foi muito difícil de trabalhar também porque eu não tinha, e eu acho que depois da luta eu acabei tendo, que eu passei muito mal, falei, não tô aguentando, não tô aguentando e aí respirava e não conseguia respirar, o ar não vinha, aí vontade de vomitar e fui no banheiro, é, tentava vomitar, mas não conseguia vomitar. Eu não sei, tipo assim, explicar o certo que aconteceu. Mas aí depois eu fui voltando à normal, que aí, tipo assim, eu fui, caraca, eu ganhei, eu ganhei. Mas assim, depois da minha luta, eu só, depois que eu passei ali, dei entrevista, fiz as paradas, eu só não aguentava andar e o Bruno me ajudando a andar, porque minha perna encheu muito, fiquei com uma perna maior que a outra, foi muito engraçado.
1: <risos> e, e agora deixa eu só é, aproveitar que eu mudar um pouquinho o assunto adaptação à vida, à vida em Las Vegas, é muito diferente né Maria você sai daqui do Rio de Janeiro eu, qual, qual bairro você, você você morava aqui no Rio?
4: eu fiquei em Niterói né uhum. é, quando eu tava, tava morando em Niterói mas eu ficava tipo assim, meio de semana em Niterói final de semana em São João de Meriti no Guarani que eu morava
1: perfeito, aí você sai de São João de Meriti ou de Niterói e vai para Las Vegas, que é, é o outro planeta. Né? Oh, que isso? Niterói é muito
2: melhor que Las Vegas, Russo.
4: Ah,
1: Melhor,
2: não, melhor
1: é... Oh, aí, Maria, aí, Maria, fala é pra, pra ele. Niterói ele é sabe, de bom. sabe que
4: está perdendo,
1: você é de onde? Eu sou da ilha do governador. Ih,
4: Niterói está perdendo, Niterói é muito bom.
1: Mas aí foi para Las Vegas. Como é que foi a adaptação? Tá, já está rasgando no inglês, falando tudo, não está ainda tanto como é que é a vida aí, como é que tá, como é que tá a tua rotina aí?
4: Cara, é, tudo que é novo é muito desafiador, sabe? E, hum. Então, tipo assim, vir pra Las Vegas foi muito desafiador pra mim e é muito diferente, diferente questão de costume, é, a língua é diferente, eu não falo inglês, tipo assim, eu cheguei aqui, o pessoal do, do UFC falava raio comigo, eu ficava assim, ó, Tipo assim, muito envergonhada, com medo. Hoje em dia não, hoje em dia eu sento lá, eu tento conversar, eu falo igual o índio, eu falo para eles assim, que eu fico falando igual o índio. Eu falo igual o índio, vocês me entendem. E eles, não, isso aí, você tem que tentar e tal. Mas é muito diferente, porque aqui no começo, eu te... no Brasil, como eu ficava no alojamento do mestre, eu não precisava pagar aluguel e o mestre me ajudava com a minha alimentação e passagem para ir e voltar, tipo assim, de Niterói. Então, aqui eu tive que trabalhar e treinar no começo. É... Então, foi muito difícil isso para mim também. Foi difícil até de trabalhar por, por causa do inglês também, porque eu não falo inglês. Aí eu... Então, tipo, foi, foi, tudo... foi tudo bem difícil para mim o começo. Agora tá melhor, tipo assim, tá melhor porque eu, eu acostumei com a saudade, eu consegui entender que aqui é melhor para mim. Eu sou uma menina que é casa cheia. Tipo assim, minha avó teve 13 filhos, então... 13? 13 filhos. No meu quintal, onde eu morava, tem 13 casas. É, a gente vivia um dentro da casa do outro, almoço. Toda hora você, você almoça na casa de uma tia, na casa de outra tia. É, todo mês, lá do, no, nos 12, 12 meses do ano, cada mês tem uma, duas, três, quatro pessoas fazendo aniversário. Então, tipo assim... Isso foi muito difícil para mim no começo. Eu, eu via foto no, no grupo, é, eles fazendo churrasco. Aí, às vezes, eles me ligavam chamada de vídeo. Vamos ter tua presença aqui por chamada de vídeo e tal. Então, aí, quando eu desligava, eu sentia muito. Porque eu sempre fui muito família, muito unida, assim, agarrada com as minhas primas. Então, nem se fala. A minha mãe é muito dependente de mim. Então, às vezes, tipo assim, eu via que acontecia alguma coisa. Eu não podia estar perto para cuidar dela. Então, isso tudo foi muito, 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 muito difícil. Mas acabou que... Agora eu tô aprendendo e entendendo que é melhor pra mim, sabe? Aqui. Então agora tá se tornando mais fácil. Mas no começo aqui a adaptação foi bem difícil.
2: É, tudo é um aprendizado, né? A gente passa isso. por umas coisas para chegar num objetivo lá na frente. Muitas vezes nem só é treinar, fazer musculação, né? É aqui dentro, é o emocional que tem que ser trabalhado, né?
4: Isso aí, a minha médica trabalhou muito isso comigo, porque durante muito tempo eu perdi minhas lutas, mas eu não perdia por falta de treino eu não perdia por falta de preparo, eu perdia pra minha cabeça, sabe? Tipo assim, às vezes eu não queria lutar ou acontecia alguma coisa, eu já ficava triste, é... e aí me desmotivava. Então eu perdia muito pra minha cabeça, tipo assim, olhar para minha adversário. Hoje em dia, não, eu tenho um quadrinho ali que antes de eu viajar, ela fez eu escrever assim no quadro, eu sou campeã, sou campeã, sou campeã, sou campeã. Tipo assim, você mentaliza as coisas, sabe? É... E eu aprendi também a ter uma vida de atleta fora de, tipo assim, fora do Tatame, que eu só era atleta dentro do Tatame. O PI, a minha equipe e essa médica que eu tive, eles fizeram um, um giro assim em mim, que eu acho que ainda não foi a Maria 100%, eu acho que ainda foram 70% da Maria. Eu acho que eu ainda tenho mais técnica para mostrar. Eu fui muito, tipo, ah, quero ganhar essa luta. Eu fui muito assim, eu acho que ainda tenho mais técnica, eu ainda tenho mais coisas para mostrar ali. Mas já deu para mostrar que, tipo assim, que eu mudei, sabe, como atleta.
2: É, nesse ponto, vou aproveitar aqui para fazer minha, a pergunta. Esse ponto que eu queria chegar, Maria, Depois, principalmente depois dessa luta contra a Glorinha, o que você acha que de elemento que você ainda pode ajustar ainda mais no seu jogo, tá? Eu digo você Claramente o mental, você já falou que tá, tá fazendo o ajuste, já você teve uma evolução nesse ponto. Tecnicamente uhum. ali, o que, que você falta ajustar para dentro
4: do octógono? Eu, eu acho que eu tenho um Muay Thai muito melhor. Tipo assim, o meu Muay Thai é muito melhor e o meu Jiu Jitsu é muito melhor. Mas o que, que aconteceu nessa luta? A gente tinha o receio de ser posto para baixo e esse meu camp todo eu fiz um, um camp muito só de boxe. Tipo assim, eu não treinei Muay Thai. Eu treinei só boxe, boxe. Foi uns, uns, uns três meses treinando só boxe. Portanto, que eu usei mais boxe do que chute. Uhum. Então, ali dentro do Octogro ainda tem, um, tipo assim, bastante coisa para mostrar, sabe? para fazer ali dentro. É, eu digo, na, até na questão de queda também, que eu melhorei muito. Tem sido da queda, só que eu, eu lesionei meu ombro no, nesse camp também que eu acabei não tentando forçar muito, assim, porque eu via que a luta tava parelha, porque eu acho que eu também, quando eu tenho a certeza que eu ganhei, foi o terceiro round. que eu via que a luta tava parelha, eu queria colocar pra baixo, entendeu? Tipo assim, pra dar aquele desempate, porque eu acho, eu pra mim, na minha visão que eu tenho de MMA, eu acho que faz uma diferença, sabe? Quando a luta tá muito parelha, você dá uma quedinha, então, tipo assim, você já sai um pouquinho mais na frente. E... Eu acho que eu tenho, eu tenho um Muay Thai bem melhor assim para mostrar e um, um chão também bem melhor. Eu não sei o que acontece com o meu chão no MMA, gente. Eu não sei, eu não sei o que, que acontece. Eu acho que eu tenho um chão bem melhor também para mostrar ali.
0: Mariette, é, queria voltar quando você estava falando da vida em Las Vegas e tal. Eu estava vendo seus stories hoje e você agradecendo muito a, a Jéssica Batistaca e a Fernanda companheira dela e, e depois falando do Mestre Paraná, né? Você se emocionou bastante. É, conta um pouquinho para gente, você falou ali na, na sua rede social que a Jéssica Fernando foram primordiais, né? Bancaram passagem para você ir te ajudam aí, né? E falar também do, do Mestre de Paraná aí também, que que trata a PRVT ali como família, né? Todo mundo filha dele. Uhum. E como é como é, que é essa relação de vocês todos aí?
4: Então, eu vim para cá pela luta da Jéssica, né? Que, que foi em, em setembro do ano passado. E, e aí, quando eu cheguei aqui, elas pagaram três meses de aluguel para mim. A Jéssica, ela sempre ajudou as meninas da PRVT. É... No alojamento, ela que dava o grosso de alimentação. Às vezes, ela ia assim... Porque vocês sabem que no, a gente, o, o atleta, até ele conseguir ter, ter um, ganhar dinheiro com a luta, assim é muita dificuldade. Tipo assim, um atleta de alto rendimento, ele treina três, quatro vezes por dia. Às vezes, não tem como trabalhar. E quando eu tava no Brasil, às vezes, a Jéssica ia na farmácia e fazia compra, assim, para gente de farmácia, para todas as meninas do, do alojamento. Tipo assim, de sete a oito meninas dentro do alojamento. É, a Jéssica dava dinheiro para gente para poder passar o final de semana. Páscoa a, ou qualquer data comemorativa, a Jéssica chegava. Às vezes a gente levantava assim, um travesseiro, tinha dinheiro que a Jéssica colocou para gente, deixou para gente. É, cesta básica. E quando eu vim para cá... É, Tipo, não tava no UFC nem nada. E, e aí ela, pagou, ela falou assim, Maria, pra você ficar bem aqui, a gente vai pagar três meses de aluguel, porque aqui tem muito de alugar quarto, sabe? Não sei se vocês sabem disso. Sim. Tem de alugar quarto, ela pagou um quarto pra mim, três meses de aluguel de um quarto, ela pagou minha passagem pra vir. Eu fiquei, antes de ir por esses quartos, eu fiquei uma semana na casa dela, ela me levou nas lojas, tipo assim, compra tudo que você precisa. Assim, o que você precisar, você compra. É... Eu, é, é, tipo assim, eu não trouxe tanto material de treino. E os que eu trouxe estavam um pouco velho. Ela, tipo assim, renovou meu material de treino todo. Eu fui para uma academia treinar boxe. Ela falou assim, cara, essa tua luva tá muito ruim. Vamos trocar a tua luva, vamos trocar Vamos trocar a, tua, a sua sapatilha. E a esposa dela, tipo assim, dando força em tudo, sabe? Às vezes era até a iniciativa da esposa dela, entendeu? Pô, Jéssica, tu vai que comp comprou uma luva? Comprar isso aqui pra Maria, entendeu? Tipo assim, ah, a Maria, tá com. Tipo, enfim. Elas foram primordiais e, e a todo tempo. Tá precisando de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? É, cara, você precisa de um chip. Vamos lá, vou botar o chip no meu nome, vou botar a conta no meu nome. Esses meses a gente paga pra você, até você ter grana pra pagar. Tipo, então, elas foram primordial pra mim, sabe? E o mestre, eu não tenho, tipo assim, me falta palavra e eu me emociono muito, porque a gente passou muita, muita dificuldade junta Tipo assim, teve dia de eu, eu falar pro mestre, falar assim, mestre, cara, eu preciso ir embora. Eu me emociono de quando eu falo, porque só que a gente que sente o na pele sabe. A minha família é uma família normal, como eu falei lá. Mas eu venho de uma família muito humilde, tipo assim, que tudo é difícil. Eu... Eu queria um protetor pra lutar, minha família não conseguia me dar. Meu primeiro protetor vocal que me deu foi minha, fa... minha, minha professora de escola, sabe? Tipo assim, que ela falou assim pra mim, se ninguém acreditar em você, é, se eu não acreditar em você, quem vai? se eu que sou eu professora, tipo, se não acreditar em você, quem vai, vai acreditar em você? E o mestre, cara, a todo tempo ele não deixou eu desistir. É, eu cheguei a fazer faculdade, eu cheguei a fazer tudo, e ele falou assim, eu não vou desistir de você. Eu falo, a Jéssica me trouxe pra cá, mas a Jéssica teve a escolha entre trazer eu e uma outra menina. E a Jéssica preferiu a outra menina, trazer a outra menina. Só que o mestre deu a escolha para ela, mas não deixou ela escolher. Foi meio que assim, né? O mestre falou assim, não, Jéssica, escolhe. Você quer trazer a Maria ou a Japa? Ela, ah, eu prefiro trazer a Japa pra... mas Não, não. Prefiro trazer a Japa, mas vamos trazer a Maria. Entendeu? <risos> tipo assim, pagou o meu visto para vir para cá. É... Fora outras dificuldades mesmo, dentro de casa que eu passei e ele me ajudou, sabe? É, quando eu vim para cá, eu tinha acabado de comprar um telefone e eu não tinha como pagar o telefone, eu ia ter que ficar no Brasil até eu pagar o telefone. Porque, tipo assim, minha família também não tinha como pagar para mim o um telefone até eu ter dinheiro para mandar. E ele falou assim, não, eu vou pagar o telefone para você e você vem. É, de, de, às vezes, tipo assim, tinha dias de eu estar em Niterói e o tipo, é, mestre falar assim, chegar assim no trem e aí, o que é que você comeu hoje? Aí eu falava, ele, caraca, eu já falei para você não ficar assim, vamos lá no mercado, eu me levava no mercado. Ou então uma vez eu lembro também que a gente foi no mercado, aí ele pega lá as coisas que você precisa de mulher, eu fiquei olhando assim para ele, que eu fiquei com vergonha dele. Aí ele, Thaísa, vem aqui, que é a esposa dele. Pega a Maria, vai lá com ela, compra isso, compra aquilo. E tipo assim, é, eu não tive paternidade de pai, né? Eu tenho eu tenho até o Mestre Valbinho aqui que eu considero como um pai para mim que é da equipe também, que também cuidou, assim, de mim, conforme o Mestre Paraná cuidou. Só que o Mestre Paraná também está comigo nessa caminhada há um tempo, cuidando, é, falando as coisas. Aqui em Vegas a gente chegou a brigar se estranhar feio nesse campo. E aconteceu inúmeras coisas, mas ele, ele me abraçou e falou assim... É, assim como se fosse a Amanda que tivesse feito, eu nunca ia desistir, a Amanda é a filha dele, né, mais velha. Uhum. Eu não posso desistir de você, porque se eu te considero como filha, não é no momento ruim que eu vou desistir de você. E aí, quando você olha a trajetória de quando eu comecei com 14 anos de idade na luta, quando eu bati na trave, quando, tipo assim, ninguém mais acreditava que eu não acreditava, porque quando ele veio para Vegas, é, eu tinha parado de lutar tipo assim, ah. No meu Sherdog tinha até luta, mas foi muitas lutas que eu fiz. A última, não. A última eu treinei. Antes do UFC, a última eu tava treinando mesmo. Mas algumas lutas eu fiz, assim, é, treinando um mês, entendeu? Eu treinava um mês, ia lá e lutava. E antes dele vir pra Vegas, ele falou, tipo assim, eu vou te levar pra Vegas comigo, você vai? Eu falei assim, ah, mestre, mas eu não quero mais ser lutadora, eu desisti dessa parada e tal. Ele falou assim, não, eu vou levar você pra Vegas comigo e eu prometi que você teria uma vida boa dentro da luta. E eu, eu vou cumprir com isso. Assim como eu, cumpro, eu prometo as coisas para minhas filhas, eu prometo para você. Nem que você seja uma treinadora bem-sucedida, mas você vai ser bem-sucedida dentro da luta. E aí, quando chega aquele momento ali que tá levantando a minha mão, você olha para trás e assim, vê a trajetória toda. Não tem como se emocionar. Não tem como você acordar aqui de manhã e lembrar de tudo que você passou. E, e não se emocionar tudo que ele fez, sabe? Então, assim, minha família... É, eu, eu vejo minha, minha, meus primos que, que gostam de luta e sempre postava sobre o Charles, sobre, tipo assim, uma galera, até sobre a Jéssica mesmo, sabe, no, no MMA, e hoje em dia eles postam sobre mim, cheio de orgulho, caraca, nunca imaginei ter isso dentro da minha família, que a gente só via pros outros, sabe, tipo assim, não achava que dentro da minha família ia acontecer, não tem como se emocionar e não agradecer ao mestre, porque agradecer a ele, porque eu mesma já desisti de mim, a galera desistiu de mim, todo mundo abriu mão. Teve uma galera que falou, até a Jéssica mesmo uma vez, falou, ah, mestre, deixa a Maria, Maria não quer ser lutadora, vamos largar pra lá e tal. Ela me ajudou muito, me ajudou, mas ela também já chegou a desistir, ela, a Fernanda, que é a esposa dela, todo mundo, e ele nunca desistiu. Ele falou assim, não, é, eu ainda vou conseguir provar que a Maria vai ser muito bem sucedida dentro da luta.
1: É bacana ter alguém que acredita em você quando você mais precisa, né, cara? Aham, uhum,
4: e quando você mesmo, tipo assim, não acredita, porque eu não é. acreditava mais.
1: Bonito, bonito isso. Boa, cara, não dá, pra, não dá pra estranhar vindo do Mestre Paraná. Quem conhece ele há muito tempo sabe, e a gente já entrevistou ele várias vezes aqui, nos eventos e tudo, é um cara que tem um lado humano absurdo, né? Aham, uhum, é sim, sim. Ele trata as pessoas com carinho, assim, com, a, a, as lutadoras, as... A, as Companheiros das lutadoras, os companheiros das lutadoras, todo mundo é muito bem tratado. Mestre é duro. Não, não, é. não confunda, não confunda isso. É muito humano, muito humano, mas na hora que tem que dar o esporro, ele dá um esporro com vontade. Né?
4: É, mas é. é isso que a galera é isso que a galera não entende, né? Não sei se vocês têm filho, né? Não sei Sim. como funciona a relação. Vocês dão muito carinho, mas na hora que vocês têm que puxar a orelha, vocês puxam. Sempre. E claro. É igual é isso que faz ele, crescer, né? né? É isso aí, é igual a ele. E, e eu consigo, eu, eu consigo entender isso. Às vezes eu fico chateada. Ele fala que não quer uma Maria nunca mais na vida dele, porque eu sou que mais brigo com ele, é que mais falo mestre, não, é, não é assim, é, tem que ser assim. E aí ele fala meu Deus, ninguém questiona, só você, só você que vem questionar, a Maria, eu não quero mais uma Maria na minha vida, nunca mais. Ele fala, mas, mas eu consigo entender, tipo assim, cara, eu eu não tive lá em casa eu particularmente que fui a mãe da minha mãe, mas uhum. assim eu tive minhas tias que me deu educação, me deu carinho, me deu amor, mas também quando tinha que brigar elas brigava. Eu já tive aqui claro. tipo assim que brigou comigo e eu falava assim cara nunca mais vou olhar para cara dela e depois eu pensava assim não é minha família não tem como como acontecer isso e aí, eu, eu entendo que a PRVT é uma família para mim. Então, vai ter momentos muito difíceis que eu vou querer não olhar mais para cara do meu médico, do mas eu vou pensar assim: cara, aonde que fica a família aí? Entendeu? Aonde que, aonde que fica a família? Eu tava contando para ele, ele também ficou até nervoso. Eu fui chamada para um reality show por causa desse negócio da, da Anitta. Só hum. que eu tenho que me confinar agora, né? Antes da minha luta. Hum. E aí, a menina que me chamou falou assim cara, não tem como te lesionar, falar que você tá lesionada, é, que você não vai lutar, que isso, que aquilo, pra você não lutar e tal, porque depois quando você sair do reality, você pode continuar a sua vida normal, treinando, lutando. E aí, tipo assim, era um, era um caso assim, pensar, porque, pô, era 500 mil que eu ia ganhar, tipo assim, se ganhasse e tal, e, e tal só pra entrar eu ganhava 40 mil, e mó, mó burocracia. Aí eu sentei, conversei com ele, e aí ele falou, e aí? Eu falei, não vou, eu falei assim, não vou, porque não é sobre mim. Porque eu ganhei, eu fiz bastante permuta é, no negócio da Anitta, né? Por causa do negócio da Anitta. Uhum. E ele não quis nada. Tipo assim, a gente tem um combinado aqui na equipe patrocínio, a gente também dá a porcentagem dele. Mas ele não Isso. quis nada dos meus patrocínios. Então, desse reality show, ele também não ia ganhar nada. Eu falei assim: não é justo. A gente sonhou junto com esse momento, chegar até aqui. Eu conheci a Anitta porque eu tava aqui. Entendeu? É, e aí o reality show é só eu que ganho. Tipo assim você não ganha nada, e tipo assim, a luta é eu e o senhor, e não é sobre mim, é sobre nós dois, é sobre a nossa parceria, é sobre a gente estar tá junto, então não tem porquê, e aí ele falou assim, cara, eu ia falar realmente para você não ir, para a gente lutar, mas eu queria saber o que, que você ia falar, tipo assim, sabe, e é, era um, era um é, tipo assim, ah, ia, dar, ia, dar, ia dar, me dar mais mídia, ia ser, tipo assim, muito legal para mim, mas só quem ia ganhar sou eu, e eu não quero, tipo assim, ele tem que ganhar junto comigo, porque ele que me fez chegar até aqui, sabe? Então, tipo assim, não é justo. Eu falei assim, não, mestre, aqui é a equipe, aqui é a equipe, aqui é a família. Se fosse lá também, eu, da minha família eu não ia querer, enfim. Aí eu falei assim, agora, aí ele falou assim, não, mas se vir um próximo agora a gente não faz nada, nada não, tu entra no reality e acabou e, tá e tal. Eu falei assim, não, se vir um próximo eu entro e tal. Mas é isso.
1: E vem cá, Maria. Agora você falou aí o negócio da Anitta. Explica pra gente, já que todo mundo quer conhecer a amiga da Anitta, agora vamos tirar a Maria. Ok, tab... ok. Ok, ok. Isso, okay,
2: okay. Gente...
1: <risos> como é que foi isso? Você viu uma festa, você falou, pô, vou nessa festa, e aí tudo aconteceu. Você conseguiu entrar na festa, conta aí essa história toda e como é que tá a tua relação com a Anitta hoje? Não sei se é de proximidade física, assim, porque a agenda dela é muito atribulada, é muito cheia, uhum. mas. Conta aí para gente como é que é esse, essa amiga da Anitta. A lutadora saiu de lado agora chegou a amiga da Anitta. A
4: é, minha amiga chegou uma mensagem hoje até no meu Instagram. Minha amiga é a Anitta que tira, falando contigo. Eu falei, é amiga, eu falo com ela até hoje e tal. É, tipo assim, a gente se fala, eu falo com ela, às vezes eu respondo histórias dela, ela responde, ela comentou lá nas minhas publicações, ela comentou em algumas publicações do UFC, ela postou no Twitter. Não é a melhor amiga, porque a gente não tem tanta intimidade para isso, né para ser a melhor amiga. Mas eu falo com ela até hoje. Quando ela vem para Vegas, ela fala. Eu vou, vejo ela, vou no show dela, no quarto, no camarim, onde ela estiver. No último show dela, eu fui no hotel dela, né? Até fiquei lá com ela antes do show. Ela se maquiou, se arrumou. Eu vi a roupa, a gente conversou e tal. Mas foi assim, foi uma loucura. Eu sempre gostei muito dela. Quando... quando eu, ela me respond... quando a gente começou a se falar no Instagram, eu fui ver as mensagens assim, que eu mandava para ela. Cara, eu não faço isso com ninguém. Tipo assim, <risos> tem uma galera, tipo... Eu... Ela, eu acho que é a única pessoa que eu seguia, que não me seguia, e eu ficava, tipo assim, insistindo em mandar mensagem. Porque eu não faço... Essa, essa Mesmo mensagem. não recebendo resposta. Mesmo não recebendo <risos> resposta, sim. E eu tava vendo, eu falei assim, cara, eu perturbo a Anitta há anos. Tipo assim, ah, eu... uhum, anos, anos... Ela, ela lançou. A primeira música que estourou dela foi Show das Poderosas. Cara, eu fiz a escola toda dançar Show das Poderosa. Tipo assim, é foi na época que eu era de escola ainda, na gincana da escola, todo mundo dançou Show das Poderosas, sempre gostei. E aí eu soube que a festa dela ia, aqui, ia ser aqui. Aí eu falei assim: a Evelyn do, cana do canal Combate. Combate,
1: né? trabalha com a gente aqui?
4: Então, a Evelyn tava entrevistando a Jéssica. E aí eu falei assim: eu mandei uma mensagem para Fernando Fernanda. Tá sabendo que que a esposa é da Jéssica? Que a festa da Anitta vai ser aqui? Ah, eu queria ir, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o quê. E aí e nisso elas comentaram com a Evelyn. E a, a, ia inaugurar uma beat club aqui, é uma night club, sei lá, enfim, que ele estava usando o nome da Anitta, como se a Anitta fosse estar na festa. E fosse comemorar a festa dela ali. E a Evelyn tinha ingresso para essa festa. Uhum. A Evelyn falou assim, cara, eu tô trabalhando, eu não vou poder ir, fala para ela que eu tenho ingresso. Cara, eu tava, tava, tava trabalhando, eu saí do trabalho. Falei, eu quero esse ingresso porque eu vou nessa festa, nem que eu veja ela de longe. E aí a gente não sabia se ela ia ficar no meio do povão ou tal. Aí ela postou mais regras no Instagram dela, como seria a festa dela. E até então eu achava que ia ser nesse lugar. E na regra falava assim, não pode ter segurança. É todo mundo junto com todo mundo. Que não sei o quê, que não sei o que Enfim, eu sei que a Evelyn me deu o ingresso. Eu fui para essa festa. Chegou lá. A Anitta não tava. Tinha uma galera famosa do Brasil que tava aqui. Que até passou nessa festa. Mas hum. eu acho que foi meio que um marketing. Eles devem ter pago a ela. Até hoje eu nem perguntei a ela. Enfim. E ela não tava. E aí eu cheguei da festa, eu fiquei muito desiludida. Eu fiquei exatamente duas horas no carro, eu não conseguia sair do carro. Tão desiludida que eu fiquei, que eu pra todo mundo, vou pra festa da Anitta, vou pra festa da Anitta. E eu não fui na Anitta, não vi nem, nem a, o rosto dela, assim. Aí eu fiquei muito desiludida, muito, 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 muito desiludida. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei assim, cara, é... vem pra cá, eu tô mó triste, cara. Que não sei o quê, a, a Anitta, que ela tava trabalhando, né? Eu achei que era a festa da Anitta, não era, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que E ela veio. Aí, quando ela chegou aqui, ela tá fazendo o que dentro do carro. Eu falei, tô aqui até agora, sem coragem de sair, porque eu não fui pra festa da Anitta e tal. Ela, meu Deus, para de ser palhaça e tal. Eu falei assim, cara, eu queria muito ter ido, eu achei que era a festa dela, enfim. Começamos a saga pra achar onde seria a festa da Anitta. E aí o Lucas Guedes, que é um digital influencer do Brasil, aí também bem famoso aí no Brasil, ele postou um vídeo dele saindo na limusine, porque eles alugaram a limusine, né? Para ir para a festa. E no vídeo, no, o FBI perde para gente. Aí no vídeo, <risos> tinha o um, escrito Parque MGM. Então a gente sabia que a festa seria no MGM. É. Que é um hotel imenso que tem aqui. Só que os hotéis aqui, a maioria tem cassino e balada, né? E, normalmente, em cada hotel tem três, quatro baladas. Nesse, eu acho que tinha umas quatro, ou cinco. Não lembro o quanto o certo. E aí, a gente começou a ver as baladas que tinha e qual tava aberta e qual tava fechada. Só tinha, tinha duas fechadas e duas abertas. E aí, a Anitta chegou na festa... E isso, a gente não parava de olhar os stories de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. A Anitta chegou na festa e ela postou um stories gravando a GK. E aí... A gente já sabia como era dentro da balada, né? Aí a gente foi no Google de novo pesquisar as baladas e vimos qual parecia. Aí tinha duas que pareciam com essa balada da Anitta. E essas duas, tinha uma que tava vendendo ingresso e a outra que não tava vendendo ingresso. Só que a gente continuava na saga, tipo assim, nas regras que ela postou, que podia é, é, que podia entrar, não tinha segurança e tal. Enfim. A gente, crente, a gente tava... É, convicta que a gente ia entrar na festa, que a gente falou assim, não vamos de carro, porque eu tenho carro e a Larissa também tem carro não vamos de carro, vamos de Uber pra gente poder beber na festa e voltar bêbada e tal tal, 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 eu falei assim, tá, vamos aí fomos, chegamos lá na festa, tinha, tinha a que tava, que as duas que parecia, né, com o vídeo que ela postou aí tinha uma que tava, a galera, tinha muita gente, falei assim, Larissa, tem muita gente entrando aqui, eu duvido que ela ia fazer uma festa com esse tanto de gente entrando Sim. eu lembro que ela falou pra mim que ela botou 245 pessoas só na festa um negócio assim e aí eu falei assim, aqui não é Larissa vamos, na, vamos naquela na frente, tipo assim, andava tipo uns 10 passos já era outra uhum. aí nessa outra tava tocando Furacão 2000 eu falei Larissa, é aqui Larissa, não é possível é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. não aí, vai aí,
1: tocar Larissa... Furacão em lugar nenhum que não tenha brasileiro metido é, não
4: vai é. ter, não vai ter e aí daqui a pouco sai o Álvaro que é o que é um fluente também que a gente gosta, a gente conhece. Aí o Álvaro saiu, assim, a gente, ai, é aqui. Aí fomos e começamos a saga pra entrar. E tinha três seguranças lá, lá, na, lá na festa, e eu consegui burlar os segurança pra, pra poder entrar, porque eu entrei com um grupo, né? Porque passava pro... Tu dava o um nome pro, pro segurança, e ele te mandava pro outro segurança. Quando ele te mandava pro outro segurança, o outro segurança confirmava sua identidade, ele falava teu nome, né? Por outro segurança, o segurança confirmava a então, minha entidade carimbava e você ia mais pra perto da porta pra entrar e mais pra perto da porta só passava com o outro se mostrasse o carimbo que você tinha aí ele pegou o o segurança pegou quando tipo, vinha um grupo com quatro, cinco, seis pessoas ele só fazia assim, nome, nome nome, 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 aí a galera dava o nome tipo assim, as cinco pessoas deu o nome, confirmou na lista, ele falava assim, esse grupo aqui Aí mandava pro segurança, e não dava tempo dele falar nome, tipo assim, nome por nome. E aí, quando veio um grupo, eu lembro que era um grupo de negão, assim, eles eram americanos, não era brasileiro tipo assim, não conhecia. Que eles foram, eu, eu encostei neles, e puxei, e nisso eu já tinha tentado, e já sabia que eu ia tentar entrar assim. E aí eu falei com a Larissa, vamos tentar entrar assim. Quando eu fui na primeira vez tentar assim, foi até bom, que eu acho que eu não entraria, que era uma galera, tipo, assim, acho que eu nem entraria com eles. A Larissa, tipo assim, ficou assim, uma tapada lá, porque a Larissa fala inglês conversando com o um cara, porque tinha um monte de gente um monte de penetra na porta, tentando entrar na festa e a Larissa tava lá conversando com o cara eu falei, Larissa, você é burra, que não sei o que, não sei o que vamos junto, quando, aí, quando ele, esse, esse grupo chegou, que ele mandou o grupo e aí segurou, segurança olhou pra ele e falou assim é esse grupo aqui, ele falou, é, quando ele falou, é eu já tava no meio da galera, aí ele só olhou minha identidade e me carimbou, aí quando ele me carimbou, o cara falou assim e, e o, o americano lá tipo assim, inglês falou, não, peraí peraí, deixa ele, deixa tipo assim eles entrarem pra dar certo a contagem. Só que o segurança não ouviu, porque ele falou comigo, entendeu?
1: Uhum.
4: E aí, o, o, aí, eu voltei assim pra trás, eu falei assim, não, tudo bem. Aí o segurança, tipo assim, olhou pro meu cara, eu falei assim, não, deixa eles ir primeiro. Aí o segurança, tipo assim, não vai, que você já tá carimbada, sabe? Aí eu peguei e, e entrei e, e passei, só que a Larissa não passou. E o um menino do grupo ficou pra trás também, porque eu entrei na contagem do menino do grupo. Só que quando ele voltou pra olhar na lista, tipo assim, o nome dele tá lá. Então, se ele ficou pra trás, não teve problema. Tipo assim Ele entrou depois, minha amiga entrou falou. Depois, né? É, mas ele ficou pra trás também, porque teve a contagem, eu entrei na contagem dele. Aí eu entrei, meu filho, depois que eu entrei, pra me tirar da Um dali... abraço. Um abraço, de verdade, depois que eu entrei, um abraço. Foi incrível.
2: Show de bola. É, né? Que aventura, hein? Mais difícil Já? do que lutar no UFC, hein?
4: Aham! Uhum. <risos> eu, eu tava vendo o, o, os comentaristas daqui... Porque eu, eu tava vendo minha luta depois no Fight Fest, aí os comentaristas daqui falando assim, meu Deus, ela tá lutando igual ela entra na festa. Sai, sai batendo, sai entrando. <risos> eu entrei de boa, não precisei bater em ninguém. A Anitta falou, imagina se eu fosse lá tirar da festa. Tu ia... E, e, ela, e ela também, ela ficou apavorada, que ela falou que normalmente ninguém consegue burlar assim o segurança. E ela falou assim, menina, eu escrevi os nomes todinho, eu escrevi os nomes todinho, e quando a galera tipo assim, vinha falar assim, ah, eu quero levar o meu amigo, eu colocava o nome do amigo também, porque se tivesse algum amigo que quisesse levar outro amigo, não ia entrar, ela falou assim, eu fiquei tentando saber como que você entrou, você é hilário e tal, inédito aqui, não sei o que, foi muito massa. Show de
1: bola, então, na, na dona Maria Oliveira, quem tá perdendo é o FBI, é o, FBI? é o FBI que tá perdendo eu
4: falei, o FBI
1: perde para mim <risos> perdeu mesmo querida, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast, cara simpatia você, venha outras vezes vamos te chamar sim, vamos pode torcer.
4: me chamar Bora,
1: vamos, vamos chegar junto, quanto mais luta você fizer mais você tá falando aqui com a gente conversando cada e me avisei antes para me botar o
4: link a galera gosta no Instagram pra galera ah,
1: Vou mandar o link para você direitinho tudo certinho para você botar lá depois para ter a tua entrevista lá também bonitinho tá. no Instagram
4: Tá bom, Fechado? Tá bom Maria,
1: obrigado, viu? Boa sorte, querida.
4: Nada, obrigado. Obrigado,
2: tá. Maria.
4: Tchau, tchau,
1: valeu. Valeu. Tchau. Tá aí, Maria Oliveira, batendo um papo com a gente, super simpática, super extrovertida, uma baita história de vida, muito sucesso pra ela. E agora, amigos? Nossa, já, olha, tô me sentindo aqui no MMA Hour do Ariel Helwani. Um
2: entra outro. Só o nariz, né? Só o nariz tinha que ser maior, né?
1: É, não, é. É que eu tô de frente, você ficar de lado aqui, amigo, já dá na já dá areva boa. E tá aqui o nosso terceiro convidado da, 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 dessa edição do Mundo da Luta, Ricardo Carcassinha. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
5: Tudo ótimo, graças a Deus aí. Pô, Estamos aí na, na atividade.
1: Atividade na guerra. Carcassinha que venceu agora a última luta dele... Já pode dizer que é o, é o especialista da cotovelada giratória. Não foi a primeira vitória dele. Eu lembro que na, na, na primeira vitória dele com esse, com esse golpe, ele ganhou agora do Dani Chaves, mas antes ganhou da Imanza Rabi lá no Madison Square Garden em Nova York. Foi a, se, não foi, se não me engano, foi uma das primeiras lutas da noite. Se não foi a primeira luta da noite, foi a primeira. Foi a primeira, isso. E eu tava lá, fui, fui cobrir o evento e tal. Pô, tava. Eu, cara, eu tava. Vou te falar. Feito vários eventos e tá? tal, mas pô, o Match of Garden é diferente. Carcaça pode falar, é, não, não, é, não, é, não é qualquer lugar. É, não é, lugar. E aí, pô, tava lá voando o evento, pô, bonitão, não sei o quê. Sentei lá pra, pra pô, vou, vou acompanhar aqui. Pô, primeira luta, o cara me solta uma dessa. Só via... e o americano, ele gosta de chegar depois, mas já tinha um pessoalzinho ali. O cara só via... Oh! E o cara caiu, caiu mal. Imanza Manzahabi caiu mal, ficou um tempão deitado lá, casinha inaugurou ali a cotovelada giratória, aprimorou e pegou o Dani Chaves agora aí, nessa, nessa luta no último sábado, Carcaço, quer saber de que você primeiro, como é que foi o desenvolvimento desse golpe, cara, você tá treinando já, tá pegando jeito pra, nas outras lutas tuas que eu me lembro, você também tentou, algumas lutas tuas você tentou, né, vencer, aplicar a cotovelada giratória, agora parece que entrou de novo, como é que foi o desenvolvimento desse golpe aí, você tá treinando especificamente pra aprimorar ele, que é uma arma que pô, tem funcionado bastante, né.
5: Então, cara, é uma coisa que eu venho, pô, treinando muito, assim, né, é, tá sempre presente nos meus treinos, e eu sempre tento arriscar nas lutas, né, então, é, é um golpe que, pô, se entrar é difícil o cara é, resistir ali, né, eu acho que em duas, eu, eu consegui encaixar em quatro lutas, né, duas eu consegui um knockout, duas hum? o nocaute e duas os adversários, eles conseguiram resistir, né. E... mas é um golpe que, como eu falei depois né, na entrevista do, do Octógono, né? o meu mestre, o Marcelo Ferreira, né, que é o cara que eu comecei a treinar no jiu-jitsu, ele tinha um jiu-jitsu muito para frente, então ele sempre falava, pô, vamos finalizar, vamos finalizar, o negócio é acabar a luta, né? e ele colocou essa, essa, plantou essa semente aí em mim, de sempre buscar a finalização, né? Tanto nunca lutar por pontos, sempre lutar pela, pela finalização, né? E eu trouxe isso para a trocação também. Então, sempre que eu vou treinar as, as minhas técnicas, no seja lá qual a modalidade, eu sempre busco golpes que são para não ou finalizar, né? E assim, isso isso é, é, é eu acho que é mais em relação à mentalidade, né? Do que a própria técnica. Porque a, a ideia é você é, aperfeiçoar a técnica, né? treinar muito ela. Né? Ele sempre falou para mim, Meu, você prender um golpe, você tem que treinar o máximo possível esse golpe. Repetir, 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 repetir. E é através da repetição que a gente consegue aplicar lá na luta. Né? E eu pô, repito muito essa posição, é uma coisa que eu treino em casa. Eu tenho lá meus equipamentinhos em casa, sempre que eu tô lá, pô, tô lá gingando, fazendo uma... Uma, uma entrada ou outra para aperfeiçoar, né? Então eu acho que é aquilo, né? A, a, a perfeição, a, a repetição leva à perfeição e eu tô nesse caminho, buscando cada vez melhorar mais essa, essa posição aí, que graças a Deus aí me trouxe bons frutos. Boa, Ricardo.
2: Ricardo, pô, já a gente trocou uma
5: ideia, né? Depois do primeiro do
2: turno preliminar, é, a gente começou Você. de começar o card principal. E, pô, eu tenho uma história bacana com o Carcassinho, narrei essa primeira luta dele do nocaute, narrei outras, ele se encontrou já no UFC, bateu o papo, e nessa já se vão anos, está na décima luta no UFC, então, pô, entrou, entrou um menino, hoje é um homem, pai de família, tem uma filhinha linda, tá nos Estados Vai. Unidos morando, e eu queria saber justamente isso, Ricardo, como é que foi? Você é de Campinas? É Campinas? Isso, Campinas. Você é de Campinas? tá hoje nos Estados Unidos, tô, né? Não, tá em Campinas, eu já voltei para casa. Ah, você foi só para fazer o camp lá, você vai fazer o camp cara, é.
5: Então, é, é meio complicado isso porque eu eu venho tentando ficar nos Estados Unidos, né, para morar lá, já tentei, uhum. mas eu tenho eu não tive muita muita sorte assim em conseguir o, o visto para ficar lá, né? Então, eu venho fazendo essa ida e vinda, né, tentando manter meus treinos lá na Alfa Meio, mas eu tenho a minha equipe aqui também em, em Campinas, né, que a galera tá desde o começo aí comigo, minha equipe de jiu-jitsu, né, como eu disse, meu mestre, o Marcelo Ferreira, hoje em dia ele não, não faz parte mais dos meus treinos porque ele é, teve algumas questões de saúde, né? Ele teve quatro ou cinco AVCs aí. Então ele já já, já hoje em dia a realidade dele é outra e ele não pode mais fazer parte do, do meu treinamento. E mas sempre que eu tô aqui eu treino com a minha equipe aqui, né, a equipe dele. E, e e esse camp eu fiz completamente aqui no Brasil porque como eu não consegui tirar o visto porque assim eu, eu dependo do visto da luta né toda vez que eu luto eu tenho que tirar um visto de trabalho e eu não consegui fazer o processo todo de, de tirar o visto para essa luta e eu ia antes para fazer o camp por conta fechou a luta muito em cima e tudo uhum. mais e... E aí eu tive que permanecer aqui, porque aí a gente vai, às vezes, um mês antes da luta para os Estados Unidos, uhum. a gente já está praticamente ali no, no tape-off, né? Então, é, acaba que eu, eu acabei em, em decidindo em ficar aqui, terminar o quinto aqui e só ir para lá no, na semana da luta, né? Então, deu certo, graças a Deus, a gente fez um ótimo trabalho, mas sempre fazendo esse trabalho cruzado com a família, com a Pateta uhum. hoje em dia, ali, ele é o, o meu head coach, é o cara que tá tá sempre aí nos no meus corners, o Alex Munhoz também lá da Alfa Meio, e eu sempre levo alguém aqui do Brasil comigo também. E aí a gente fez esse camp todo, é, por mais que eu tivesse aqui, o Pateta, pô, todo dia mandando mensagem, acordava de madrugada, meu irmão, você tem que, Eu não sei, eu sonhei aqui, você tem que treinar um negócio, faz isso, porra, os caras estão esperando isso de você, meu irmão, você tem que fazer isso, até postar foto no Instagram e falar, posta foto assim, porque os caras estão de olho. Então, cara, é, é, foi muito louco e, e deu muito certo, assim. A gente já está numa conexão hoje em dia que, não importa onde estiver, a gente vai fazer o melhor trabalho possível para chegar o mais preparado possível.
2: Mas a tua ideia é ir com a tua família e morar nos Estados Unidos? Essa é essa a ideia? Cara,
5: é, é assim, ó, porra, já foi quase 4, 5 anos aí que eu, que eu venho tentando me mudar para lá, né? Uhum. e é aquela coisa é tudo no tempo de Deus é como ele ele quer as coisas e se não deu certo até agora não é para dar é para ficar aqui e, e ou é para eu, eu continuar indo e, e voltando do jeito que eu venho fazendo que na hora certa a, as coisas vão acontecer e eu vou poder ir para lá né? e é aquela coisa tem as variáveis né? então pô quando deu certo eu ia aí veio minha filha eu foi nossa agora a filha minha filha ficou um, um mês na UTI, depois de ter nascido, ela nasceu prematura, muito pequena, já teve que ficar lá um tempinho lá amadurecendo, né, para ganhar peso. E aí, pô, se eu tivesse lá nos Estados Unidos, a estrutura que a gente teve aqui no Brasil para poder ter a nossa bebê, a gente não teria lá, né? Porque é. eu acredito que o, 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 o gasto que eu teria lá seria uma coisa exorbitante. Então a e família para É, e e também família, tudo mais então foi tudo como tinha que ser e graças a Deus que a gente estava aqui para poder ter tido essa estrutura aí na, no nascimento dela então é, tá tudo indo bem graças a Deus da forma que está indo né?
0: Ricardo te perguntar você subiu para o peso pena né e você tem você acha que tinha emendado duas vitórias ali né no, no galo e aí você sobe para o peso pena e aí né, vem vitória derrota tem um alternar é, como é que está a sua cabeça para esse ano? Você já começou, a ver, tem, tem essa vitória agora. É, qual, você tem algum objetivo traçado para esse ano? Enfim, todo mundo, primeiro que está ali fora do ranking, pensa em entrar no ranking. É, o que, que você tem como meta aí para 2022, que já tem essa, essa vitória, que já vem esse fim de semana, numa uma grande exibição ainda? Nossa. Então, meu,
5: meu objetivo agora é entrar no ranking, né? Ser campeão do ser, mas o próximo passo é entrar nesse ranking, né? E, e ganhar a luta. Eu quero ganhar a luta, todas as lutas que colocarem na minha frente aí, eu poder é, ter boas performances, né? vou tive nessa aí, foi, foi muito, muito bom, graças a Deus. E, e, e o, o segredo é treinar, né? A gente, a gente vai aprendendo né, como tocar a banda conforme a gente vai vai participando aí do, do, do show, né? Então, é, hoje em dia, o meu foco é total em treino, só em treino. Não que antes não fosse, mas é, como são coisas novas, tudo é novo, né? A gente, pô, eu tenho que trabalhar isso, aquilo, a é, é imagem é isso, aquilo, a gente é, a, vai esquecendo um pouco de outras coisas. E como o André falou, cara, pô, filhona, é, é, muda, muda a gente. Né? Na outra entrevista você falou isso, né? Pô, e muda mesmo, cara. É uma coisa que que amadurece muito o, o, o indivíduo e, e me amadureceu muito, me trouxe é, muitos ganhos assim como pessoa, como profissional, como como é, em tudo assim, né? E, e hoje em dia tipo, pô, tô, tô a minha intenção assim, o, o meu objetivo tá totalmente em treinar. Eu tenho que treinar e eu sei que se eu tiver preparado eu posso ser pego, posso até ser pego desprevenido, mas eu não vou ser pego despreparado. Né? Então, se me chamarem para uma luta aí, a qualquer momento eu vou estar treinando, vou estar firme e forte, pronto para entrar em qualquer, em qualquer oportunidade que aparecer. Eu, eu não sou um cara de, é, de, de. como A gente sai da luta, galera, pô, você tem algum nome em mente, alguma coisa assim, eu, eu não, não. Não é de mim, assim, eu não consigo, porra, eu tô pronto, eu quero lutar com todo mundo que eu dela no UFC. E, e e assim, eu sei que as oportunidades vão aparecer, né então eu eu só preciso estar preparado, e eu, eu tô nesse foco, tô nessa pegada agora, e qualquer um que, que aparecer aí para eu, eu lutar, ó, nunca nunca é, disse não para uma luta no UFC, né? nunca neguei luta nenhuma, e vai continuar desse, desse, desse jeito, e vou aceitar todos os desafios que aparecerem aí tá pronto para eles. A gente perguntar justamente isso. Você acabou respondendo se era o modo.
0: Tem, tem se na sua cabeça era escolher aquela luta com aquele lutador que vai te levar para o ranking, ou se não vai me dar três, é. vou me dar três lutadores, seja quais nomes. Eu tenho que ir lá ganhar e não. é isso que vai me levar adiante.
5: Meu, meu mestre, pô, meu mestre. Eu, eu gosto de citar muito ele porque a filosofia. Hoje em dia a gente vê muita o jiu-jitsu, né? É, cresceu muito, então tem muitas vertentes, né? De, é, tem gente que é mais esportivo, tem gente que é mais é mais um jiu-jitsu atlético, mas o meu mestre, ele, o que ele, em todo momento, assim, na minha, na minha meia delas, é que eu não, não tenho essa de escolher luta, entendeu? Então, é, você tem que estar preparado e você tem que levar a sua, a sua bandeira ali, o seu jiu-jitsu. E, e na filosofia que ele me passou, os ensinamentos que ele me trouxe. É que esse negócio de, de escolher luta aí pode até ser mais inteligente, mas eu acho que essa essência de samurai que ele que ele trouxe para a minha vida, eu não posso perder. E é isso que, que eu tenho que manter, que eu, eu tenho que estar pronto para os desafios e eu não, não, não quero ficar escolhendo luta, não. Quem escolhe é o UFC ali, eu, eu só vou lá e, e enfrento.
1: Cada um fazendo seu trabalho, né, cara?
5: Os exatamente.
1: É isso. E vem cá, como é que são esses treinos na Alfa Você falou que tá com o Pateta, a gente conhece o Pateta há muito tempo, Vascaíno doente, doidaraça, oh. cara, boa. Pateta figuraça aí. E, mas como é que são esses treinos lá? Você tá treinando com quem? Como é que você tá fazendo? Como é, que é a, o, o esquema desses treinos lá na Alfa Que é uma equipe, para quem não conhece, muito conceituada. Teve, pô, Uriah Faber, Didi Lachó, que saiu depois. Pô, Garbran, enfim, vários caras cara. que, campeões aí.
5: Cara, é... É assim, tem muita gente nova chegando também. Então, tipo assim, o, o treino é muito forte. Muita gente de fora que vai para lá para treinar e... E é essa rotatividade que tem lá, né, de, de gente de todo o país vindo para lá para treinar, de todo mundo, né, indo para treinar, é, é muito importante. E eu fui para lá graças ao wrestling, né. Eu queria ter uma uma base de wrestling aprimorada e foi lá que eu consegui isso, né. Então, eu... Eu sempre que vou para lá eu busco essa é, buscar esse jogo, né, que era algo que faltava na minha no meu arsenal. E aí eu eu desde muito tempo comecei um trabalho com o Alex Munhoz que acabou se mudando para Alfa meio e foi lá que eu que eu que foi através dele que eu cheguei lá e conheci o Pateta e a galera me abraçou lá e a gente começou esse trabalho juntos.
0: Boa é, Ricardo, queria perguntar para você um pouquinho é, do Josh Emmett, né? Ele tá lá sim, também enfim. na, na Alfa Meio e tal. É, eu não sei se vocês chegaram já a treinar juntos, enfim. É, mas depois dessa vitória dele aí, o que que você você vê aí do Josh para o futuro? Acho que dá para chegar ali na disputa do cinturão.
5: Ah, eu acredito que sim, cara. É um cara extremamente duro. Pô, os treinos com ele sempre muito complicado, é né? um cara muito duro. E também, pô, um cara que me passa muito a, a experiência dele ali, né, em relação a treino e tudo mais. E eu acredito ali que, pô, no estágio que eles estavam ali, uma disputa de cinturão é, é pra ele, mas ele, eu acho que já tá na cara do gol ali pra disputar o cinturão, né? É,
1: ele subiu pro, pro acho que, o quinto lugar do ranking, se eu não me engano.
5: Assim. sim sim aí pra... eu acredito que no máximo mais uma luta ali ele ele disputa o cinturão ali porque ele já está bastante tempo está vindo de uma de uma boa fase aí, então eu acho que é, é colocar ali uma luta é uma luta de cinturão em breve né? eu acho que mais uma luta aí a gente quer que o cara lute pelo cinturão logo né? Bom, mas, então... mas aí a gente tem que ver o que que o evento tá, tá, tá preparando ali para ele mas eu acredito que o que o cinturão aí no máximo mais uma luta para ele ele já está lá é ele virou
0: o número 4 ali agora, né? Ele tomou Sim. o lugar do, do Calvin e... É, é. e também e numa, numa divisão que o Volkanovski tem dominado, né? Então, isso acaba assim... Exatamente. Tipo, ele já não tocou os três ali isso.
5: primeiro. É, já tá na... na já dá, é, precisa dar uma variada. E eu acho que o jogo contra ele, contra o Volkanovski ali, acho que... Pô, cara, é, ele tem, um, tem jogo uma mão... Aí, né? é, tem uma mão muito dura, cara, e... E esse jogo que o Volkanovski faz com ele ali, né? Eu acho que ele pegou. É, lógico, o que já, já ripou geral ali, né? Mas o, eu acho que se ele encurtar ali com o Emmet, é, a mão entrar é complicado.
1: E aí falamos de bônus, né, doutor? Levou 50 milzinho aí. Conta como é que foi a descobrir que ganhou esse bônus aí, como é que foi essa a alegria de levar 50 mil para casa, né? 50 mil dólares, daí uns 200 e poucos mil reais. Oh. Pô,
5: cara. pô, cara, falar pra você que foi, foi ótimo, né? Foi a cereja do bolo ali. E, e putz, eu... eu, eu depois no nocaute é muito louco, né? Porque você não, 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 não tem noção, né? Você nem... Eu, eu nem tava pensando nisso, né? Eu falei, pô, Deus já me abençoou com a vitória, cara. que vier é lucro, né? E a galera falando, pô, meu irmão, vai ser bônus, vai ser bônus... Mas até a ficha cair, ali demora. Né? Então, na hora que terminou o evento, o empresário mandou a mensagem, ele até falou assim, cara, você pegou o bônus. Aí eu falei assim, pô, tomara que sim. Ele falou, não, não, não é tomara não. Você ganhou o bônus. Aí eu falei assim, não, você tá falando sério, malandro? Aí ele falou, meu irmão, você ganhou o bônus. eu falei, caraca, eu já começamos a comemorar a galera lá. E, tipo assim, né, mas na, pra mim, ali na hora, demorou pra cair a ficha. E aí eu, eu, eu pelo menos, eu fico assim, né, fico falando, tem muita, tem muita crença, assim, né, em relação à lei da atração, isso e aquilo e tal. E eu, eu assim, né, eu tava torcendo pelo bônus, né? Eu falei, não vou ficar quietinho aqui, porque vai que acontece alguma coisa lá tenebrosa nesse evento e esse bônus não vem para mim. Mas, cara, eu acho que com o número de, de, de bônus que, que teve ali dentro do, do evento, né, foram nove, se eu não me engano.
1: Cara, foram onze. É... Já teve luta da noite. Quantos. Foram 11, que ainda teve Jesus. a luta da. Terra.
5: Não, aí, aí eu vou ter que. Agora eu posso falar. Porra, é... se não tinha fica... como ganhar. Porra, se ficasse de fora, é... era coisa de louco, né? Bom, bom. Graças a Deus, velho.
1: Cara, por último, vou te perguntar aqui: é... você falou que pô, tenta não, não desafiar ninguém, tudo, mas a gente tem que perguntar. Assim, para sua próxima luta, você, te, você teria, não vou dizer um nome, mas a, a, um panorama, assim, de que tipo de lutador mais ou menos você gostaria? E se tiver o um nome, pode falar também, não tem problema nenhum. Cara,
5: é. Assim, os atletas que eu vejo ali na categoria, né? É, tem, essa categoria é uma categoria que tem bastante, bastante é. cara, assim, né? Eu. eu... Eu acho que pô, fica difícil assim, falar um nome assim de bate pronto, mas eu, eu gostaria de lutar com, com qualquer cara aí que pudesse me, me, colocar, me colocar no ranking aí, né? Hum. E eu, eu, eu vi assim, um, um cara que estava até no evento lá e, e eu admiro muito o jeito dele lutar, admiro muito a, a esse cara. Ele, eu acho que se não me engano, ele perdeu pro, pro, pro Qatar na última luta, que é o Giga, né? O Giga. Diga, Criticar, eu não, sei, cara, é, eu não sei falar o sobrenome dele. Mas eu sei também, eu, eu acho que ele é ranqueado, né? então um, não sei se é seria uma possível, né? De eu chegar nele agora. Mas é um cara que eu, eu admiro e gostaria de lutar. E... É uma pedreira né, cara? Hã? É uma
1: né? É uma pedreiraça, né?
5: É uma pedreiraça, é. Né? Eu, eu quero lutar com esses caras, entendeu? É. Eu acredito que eu, eu cresço tanto no meu treinamento, tanto na minha vontade de treinar. E, e quando eu luto com caras, é, é, assim, né, tipo, pô, vira uma loucura a minha vida, meu irmão, eu, eu, eu falo, cara, o senso é o senso de urgência, meu irmão, você fica, você acorda de manhã, você não quer um minuto atrasado, não. então, essa pressão, né, é, é o que faz a gente melhor, eu preciso de, de nomes que, que que me coloquem nessa pressão, e eu, eu assim, um, agora de bate-pronto é um cara que eu admiro, respeito e gostaria de lutar um dia aí, se tiver uma oportunidade.
1: né ah, seria um lutão. Seria um lutão, sem dúvida nenhuma. O Ticardi
5: é um cara, pô...
1: Né, de elite, tá ali. Já, excelente luta. É. E é um cara que te alavancaria certamente para um ponto mais alto do ranking. Tá em oitavo, né, Zé? Se eu não me engano. Isso, Sim. oitavo lugar.
5: Isso,
1: oitavo lugar do ranking.
5: Né, seria uma luta bacana. É, tá, não vai chegar, vamos chegar lá. Vai chegar,
1: vamos chegar, vamos
0: lá. Rus, antes de antes da gente encerrar, queria fazer uma última. É, não, não. Vou, teve uma postagem do ninguém mais ninguém menos quando McGregor, me né? Vocês estão aí na mesma empresa ali, acho que de gerenciamento de carreira. Ele fez um post no Instagram com nocaute é, Normalmente um cara que ele não é muito dado elogios, né? Normalmente ele tá mais para falar mal da galera e como é que é também ter esse esse reconhecimento porque enfim é continua a ser a principal estrela aí do UFC sim será que rola um treino aí a paradigma o Bota, <risos> faz um treino Não. aí
5: você aí pô se me chamar eu vou ficar super feliz aí em, em fazer parte de um treino com ele é... pô quando eu fiquei sabendo eu vou falar a verdade a galera, a galera, assim, né, pô, eu tava mais ligada no, no comentário dele lá do que até na própria luta, né? A galera da minha <risos> moto assim, meus amigos, Pô, quando a MacGagall me postou e tal, eu acho isso muito engraçado, assim. Porque, tipo, pô, é muito da hora pra mim também. Eu fico super honrado, pô, é, é uma honra, né? E, é. e... E é muito louco também, né? Mas, mas tipo assim, é, é um cara que eu tenho um respeito pela, pela história dele também, pela... Pela entrega do cara, o cara, pô, ele, ele deu o melhor dele mesmo e conquistou coisas que ninguém jamais conquistou dentro do MMA. Então, a gente tem, tem que tirar o chapéu. E o, o comentário dele, assim, eu acho que ele é um cara que, apesar da, da imagem, ele, ele é um cara de bom coração também. Porque ele sabe que eu sou da mesma empresa que ele, e ele, ele não é só comigo, cara. Todos os atletas da empresa não todos, né, mas eu acho que por isso que ele tem mais assim, ele curte mais o estilo de luta e tudo mais, ele acaba, ele acaba abrindo um espaço ali para promover o cara, né? E se eu não me engano, é a primeira vez que ele faz isso assim, em relação à, à minha própria luta, né? Eu Acho que em outra luta ele também comentou sobre, 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 a, sobre a minha performance, alguma coisa assim. E, e eu acho que isso, pô, é uma grande forma de ajudar ali, um pensamento de equipe, né, cara, porque ele realmente é fechado com a paradigma, ele realmente é, leva a bandeira, assim, da, daqueles que estão à, à volta dele, e eu acho isso muito da hora, porque a gente é de equipes diferentes, né, e teoricamente, assim, né, não, não somos concorrentes de, de, de categoria, mas de, de, de evento, assim, eu acredito, né. E, e o cara, mesmo assim, pô, reconhecer fazer tudo isso é um cara que demonstra muita honra aí, né? Muita, é, é, sabe, uma entrega assim, ao, a todos que estão à volta dele ali. E, pô, ele mandou mensagem para o meu empresário, né, falando disso, né? Tipo, pô, moleque, gostei da luta e tudo mais, elogiando. E eu agradeci ele, assim, e tal, mas nunca conheci ele pessoalmente, nunca é, é, troquei uma ideia com ele mas se tiver uma oportunidade de fazer um treino, aprender com esse cara, pô, por que não? Com certeza. É, eu acho que o, o, o que ele faz em relação a, a o atleta de nível que ele é, que ele consegue ser em relação a, 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 a lutador, atleta e como profissional de, de, de mídia e tudo mais, e fazer tudo isso, unir tudo isso em uma pessoa só, é uma coisa que é excepcional, entendeu? Tipo, não, não é qualquer um que fala e vai lá e faz, não é qualquer um que, que, que tem a disposição que ele tem para trabalhar, não só como lutador, porque acaba chegando um ponto que ir para academia é, vira uma coisa tipo, como o cansaço, a dor no é, corpo, todo mundo isso, vai, que, é, é todos difícil, os atletas estão né? fazendo, agora o extra que ele faz ali, meu irmão, pô, isso daí é, é uma coisa que coloca ele em um nível maior ainda, porque ele dá com essa pressão de mídia, de... de, de tudo isso que que opressão que eu digo assim, né? Imagina, pô, você faz quatro treinos no dia, três treinos no dia, aí você vai lá, dá entrevista, vai lá, grava não sei o que, vai grava não sei o que lá, faz isso, aquilo. Irmão, é uma coisa que consome energia também. E, e no nível que ele tá, o, o que ele faz é uma coisa que você é, é realmente incrível.
1: Carcaça, muito obrigado pela tua, pelo teu tempo e pela tua presença aqui, doutor. Parabéns de novo pela vitória, pelo bônus, pela filha. E se Deus quiser, vai vir aí o nosso visto para você poder né, tocar tua vida lá nos Estados Unidos.
5: Amém. Não, agora com certeza. Tudo vai... Tudo acontece como deve acontecer e eu sei que na hora certa é, isso, isso vai aparecer na minha vida. aí. Então não, não precisa ter pressa que tudo, tudo vem. Na hora certa vem.
1: Perfeito. Grande abraço, doutor. Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado,
5: valeu. obrigado, obrigado rapaziada. Tamo junto aí. Valeu todo mundo que tá assistindo. seu.
1: Abraço. Tá então, o papo com o Ricardo Carcassinha, nossa terceira entrevista dessa edição do podcast Mundo da Luta. A gente vai rapidinho aqui pros destaques da semana, nocaute, finalização e a vergonha da semana. Nocaute, Zeca, temos três candidatos, todos do evento do último sábado, UFC Cater versus Emmet. Carcassinha contra o Dani Chaves, essa luta, cotovelada giratória. É, o Gregory Robocob sobre o Julian Marques também, baita do nocaute. E o Romando Olides sobre o Kyle Dalcaos, ali nas primeiras lutas, senão a primeira luta da noite. Quem que você vota?
0: Eu não sei se influenciado agora né, pela, pela entrevista, <risos> mas eu vou ficar com Carcassinha assim. Primeiro que é, é difícil fazer uma vez, né? É, é. A forma que é, que ele fez... É, é raro. Fazer duas vezes, então, nem
1: se fala. Então, meu, voto aí vai para o Carcassinha. É, voto no Carcassinha também. Acho... Pô, no nocaute com da giratória, cara. Geralmente é muito devastador, mas é muito bonito também de ver. Então, para mim, não tem nem dúvida. Carcassinha, nocaute da semana. Finalização da semana, Zé, não precisamos nem votar, porque teve só essa aqui que a gente escolheu. Kevin Holland sobre o Team Miss. Kevin Holland, mais uma vez, mostrando aí categoria no jogo de chão, finalizou o time minis, que é muito duro, não é um cara bom de chão, não é aquele cara especialista em chão, mas é um lutador duríssimo, carreira longa aí no UFC. Tá aí a finalização da semana para o Kevin Holland. E a vergonha da semana, seu Zeca, quem seria? Tony Kelly. Oh. Esse aí, nosso Tony Kelly tá sempre fazendo... Oh, Só as... faz
0: vergonha semana atrás de semana. Né?
1: É isso. Já tá ganhando quase aquele troféuzinho do Orconcur, né? Vai dar o nome ao prêmio. É o troféu Tony Kelly de vergonha da semana. Ó é, concurso, lembro Clóvis Bornai fazia? era ó concursos nos, nos, nos eventos lá de carnaval, de fantasia, não sei o quê. Nem concorria mais, já era era ele. É, deixa, tira ele que não já ganha todos, vai para o resto. Tony Kelly falou besteira, apanhou, né? Falou aquela bobagem de, de os brasileiros fazem, é, é isso que os brasileiros fazem, são são é, trapaceiros. Trapaceiro apanhou, não aprendeu a lição, apanhou do, do... deixa eu pegar até o nome do rapaz aqui que ganhou dele, tem aqui, tá o na
0: Yannis,
1: mão. Né? Isso, Yannis, o... vou pegar o nome dele aqui certinho, eu tô, tô a cabeça aí, já Yannis. vai indo embora, rapaz, chega uma hora que não tem... Adrian Yannis, é. nocaute técnico no primeiro round.
0: Não bateu o peso na sexta-feira, perdeu
1: é, um 20% tá da bolsa. É isso, tem o como
0: não bateu o peso, apanhou, continua falando besteira, quer dizer... O Carma Verde e Amarelo fazendo toda, mostrando toda a sua exuberância. <risos> é
1: exatamente isso. Então o Tony Kelly está aí fazendo vergonha, semana sim, semana também, ganhando aí a vergonha da semana mais uma vez nosso Tony Kelly. Zeca, obrigado pela presença. A gente fala o André Azevedo estava aqui, mas acabou tendo um probleminha técnico, não, não, não continuou com a gente, mas também agradecendo ao André Azevedo, os, os primos Azevedo, André e Zeca, pela presença. Zeca, valeu mais uma vez, irmão.
0: Valeu, Russo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Porra, baita, baita edição. Três, edição. Três belas presenças hoje. É isso. Rumo
1: ao MMA Hour com 17 entrevistas é no mesmo dia. Vamos, um dia de chegar lá, Zeca, um dia de é chegar lá. É a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está aqui no combate.com. Você pode acessar a, 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 a edição na matéria que vai estar tá lá já a partir dessa quarta-feira, e também nos principais agregadores de podcast do mundo, .globo podcast, que tem não só o da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocket Casts. A produção e o roteiro desse, desse episódio foram do Adriano Albuquerque, nosso reverendo Adriano Albuquerque, e a edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até mais.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais
2: Mundo da
3: luta.